0: Presentasi saya eh, yang pertama adalah tentang hasil survei Barna Group. Eh, Barna Group ini sebuah lembaga riset independen yang berdedikasi untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti tentang iman dan budaya dengan fokus khusus pada gereja Kristen sejak tahun 1984. Dan eh, dalam kerjasamanya dengan World Vision Internasional, Mereka melakukan research uh, dan wahana visi Indonesia sebagai mitra World Vision um, merupakan yayasan sosial kemanusiaan Kristen yang bekerja untuk membuat perubahan yang berkesinambungan untuk anak dan keluarga yang hidup dalam kemiskinan tanpa membedakan suku, ras, agama maupun jenis kelamin. Tanpa berlama-lama lagi, saya bisa mohon bantuannya langsung ke slide yang kedua saja. Ya, jadi untuk penelitian ini, Bapak Ibu, dilakukan di 25 negara dengan sembilan bahasa uh, dengan 15.639 responden berusia 18 sampai dengan 35 tahun dan uh, Barna uh, mengandalkan metode pengumpulan online termasuk penggunaan ponsel dimana setengah dari sampel ini 51 persen adalah uh, Kristen dari berbagai denominasi satu dari uh, 5 atau sekitar 20 persen itu Ehm um, as uh, 8% itu beragama Islam, kemudian 4% Hindu, 4% uh, Buddha dan ke ke keyakinan lainnya. Dan kalau uh, khusus untuk uh, penelitian ini sebenarnya tidak uh, tidak berbasis tidak ada tabulasi agama ya. Dia benar-benar uh, hanya fokus pada dewasa muda berusia 18 sampai dengan 35 tahun. Untuk sebaran di Asia sendiri ada di tujuh negara dengan sampling 500 orang untuk Indonesia. Dan hasil survei kemudian kita akan membandingkannya dengan Singapura, Malaysia, sebagai negara-negara tetangga terdekat. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh moderator dan juga Pak Ote dalam kata sambutan bahwa ini adalah series webinar yang keempat di mana kami mengambil tema mencari Jawaban atau looking for answers Sebenarnya Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui Lebih banyak hasil research ini Juga sudah dibukukan Baik yang skala global maupun Untuk Southeast Asia Menawarkan kepada para pemimpin Kristen Gambaran yang menarik Dari temuan-temuan di, di sekitar orang dewasa muda Berusia 18 sampai 35 tahun Dari seluruh dunia Terutama terkait persepsi dan Pengalaman iman mereka Malam hari ini dengan tema pencarian jawaban akan mengeksplorasi hasil penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi potensi dan keinginan dewasa muda berusia 18 sampai 35 tahun untuk memimpin dan juga potensi mereka dalam membuat perbedaan. Melihat keadaan umum tentang iman dan kesejahteraan kelompok ini di seluruh dunia yang saat ini sedang berada dalam fase mencari jawaban. Ternyata memang penderitaan manusia dan konflik global menjadi uh, masalah yang menimbulkan keraguan spiritual bagi uh, dewasa muda 18 sampai dengan 35 tahun. Dan ada top 5 isu, ada 5 uh, isu ter terdepan yang paling uh, memprihatinkan bagi mereka ketika Berbicara tentang bagaimana mereka menghadapi tantangan dunia di masa mendatang Tapi di sisi lain, generasi ini adalah generasi yang memiliki potensi Untuk memberikan dampak terhadap solusi Bagi masalah-masalah yang dikelompokkan sebagai top 5 isu tadi Bagaimana mereka mengalami pembentukan dan aktivasi terhadap semua potensi itu Kemudian bagaimana mereka mendapatkan kesempatan untuk memimpin Termasuk memahami hal-hal yang memotivasi mereka Untuk bisa melakukan sesuatu di komunitas mereka Dan dalam hal ini nanti akan dilengkapi Dengan refleksi dan juga rekomendasi-rekomendasi uh, Dari kedua narasumber lainnya Iya, generasi ini adalah generasi yang memiliki potensi untuk berdampak Kalau uh, kita lihat di Slide berikutnya bisa dilanjutkan. Ya, terus saja. Slide ya. Lagi. Ya, di slide ini. Ini ada beberapa yang saya coba uh, highlight buat kita semua. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, hampir 50% dewasa muda mengidentifikasi <tuh> Korupsi sebagai masalah terbesar yang dihadapi masa depan dunia diikuti oleh masalah global lainnya seperti perubahan iklim dan polusi Nah fase pencarian jawaban ini kemudian membuat, uh, membuat uh, kelompok ini berpikir bergumul bagaimana mereka bisa berkontribusi menghadapi tantangan-tantangan seperti ini Dari, sel, dari sel, penelitian di seluruh dunia dan juga di Asia secara khusus Korupsi men, di Indonesia secara khusus Korupsi menempati posisi tertinggi Dan kita akan lihat di sini Ini adalah lima masalah Lima isu potensial yang paling memprihatinkan Atau paling mengkhawatirkan bagi the connected generation Generasi ini yang saat ini di, di, kita sebut kelompok Usia 18 sampai dengan 35 tahun Untuk Indonesia, 53% itu korupsi. Kemudian isu berikutnya adalah terkait global climate change, polusi, rasisme, dan juga kemiskinan ekstrim. Ya. Bagaimana orang dewasa muda melihat masalah sosial dan potensi mereka untuk terlibat dalam solusi, itu juga dibahas di dalam, di, kelihatan bisa kita lihat dalam angka-angka berikut ini. Mungkin bisa next lanjut. Terus lagi satu lagi. Sat ya, di slide ini ya. Nah, Bapak Ibu eh, bisa terlihat di sini yang warna biru itu adalah eh, hasil research global, kemudian yang warna pink muda itu adalah Indonesia, yang eh, warna keunguan itu Singapura dan yang merah tua itu Malaysia. Jadi kita coba melihat perbandingan antara global Indonesia dan negara-negara tetangga. Dan korupsi uh, menempati posisi tertinggi untuk uh, Indonesia sebanyak 53%. Kalau global climate change secara global itu ada 37% dan di Indonesia sendiri 34%. Sementara di Singapura 47% dan di Malaysia 25%. Untuk masalah polusi, secara global itu menempati angka 35%, Indonesia 23%, Singapura 34%, dan Malaysia 38%. Demikian juga dengan extreme poverty, secara global ini cukup tinggi 32%, tetapi di Indonesia ini menempati posisi 22%. Dan kalau dilihat dari top 5 isu, meskipun kita masih belum terbebas dari persoalan ini, tetapi extreme poverty ada di posisi kelima. Sementara di Singapura ini 25% dan di Malaysia 50 15%. Rasio sempun seperti itu di secara global 32%, di Indonesia 32%, di Singapura 29% dan di Malaysia 46%. Demikian juga dengan uh, uh, hunger and famines natural disaster, wealth inequality, education and healthcare kita bisa lihat untuk natural disaster mungkin dengan situasi konteks di Indonesia yang seperti ini kemudian kita menempati posisi 36% cukup tinggi hampir 50% sementara secara global itu 24% Singapura 32% dan Malaysia 25% nah generasi connected generation ini dikatakan sudah siap untuk membuat perbedaan di dalam tiga tahun terakhir, mereka sudah terlibat dalam berbagai upaya-upaya untuk menyelesaikan atau memberikan alternatif solusi bagi setiap persoalan ini. Antara lain dengan menandatangani petisi, atau yang paling tinggi untuk Indonesia yang kita bisa sorot adalah bagaimana mereka melaku, aktif melakukan donasi melalui badan amal lokal, itu sebanyak 46 persen. Badan amal nasional 27 persen juga paling tinggi dibandingkan global dan Singapura dan Malaysia. Uh, ada juga yang uh, sudah berkontribusi menjadi sponsor anak, melaku, memberikan donasi melalui badan amal Kristen menjadi relawan lokal dan internasional uh, maupun hidup secara internasional sebagai relawan. Dan satu yang cukup tinggi juga untuk Indonesia adalah peningkatan kesadaran untuk tujuan yang bermakna, ini sebanyak 46%. Dan uh, badan amal yang menarik untuk didukung itu antara lain badan amal lokal, Badan amal internasional, badan amal lokal eh, Kristen lok, di lokal setempat maupun juga badan amal Kristen secara internasional. Tapi yang menarik di sini eh, mayoritas di atas 50% memilih untuk mendukung badan amal lokal baik secara global Indonesia, Singapura maupun Malaysia bahkan Indonesia mencapai 90% memilih untuk mendukung badan amal lokal. Sementara eh, yang memilih untuk mendukung... badan um, badan amal Kristen lokal setempat di Indonesia ini hanya menempati posisi 7%. Ini menarik Bu ya ini data yang menarik karena secara uh, apa namanya? secara global ini sampai 34%, bahkan di Singapura sendiri masih 27%, Malaysia 15% tapi di Indonesia ini 7%. Sementara untuk um, bentuk keterlibatan maupun partisipasi yang tiga terbesar adalah dengan memberikan uang kemudian berpartisipasi dalam bentuk upaya-upaya advokasi, dan juga menjadi volunteer. Memberikan uang masih menjadi pilihan menarik. Secara global ini 68%, di Indonesia 73%, Singapura 81%, cukup tinggi, dan Malaysia 77%. Yang memilih untuk terlibat atau berpartisipasi dalam berbagai upaya advokasi, Indonesia masih menempati posisi tertinggi dengan 68% dan secara global 62%, Singapura 47% dan Malaysia 58%. Dan untuk menjadi uh, keterlibatan sebagai volunteer secara global 43% tapi di Indonesia ini paling kecil 36%, Singapura 49% dan uh, Malaysia 50%. Nah, Bapak Ibu uh, Hal berikut yang juga saya highlight di sini adalah 58% dari connected generation ini mengatakan bahwa gereja pasti atau bahkan mungkin saja bisa membuat perbedaan pada masalah kemiskinan dan keadilan. Ya, kita bisa lihat pada slide berikutnya. Next slide berikutnya. Ya, yeah, slide yang ini. Oke. Okay. Ya, gereja berfungsi sebagai tempat pembinaan dan e, aktivasi. Nah, angka-angka ini menunjukkan bagaimana responden kelompok usia 18 sampai dengan 35 tahun mm, berpendapat bahwa gereja bisa berfungsi sebagai tempat pembinaan maupun tempat aktivasi, tempat di mana potensi-potensi mereka bisa berkembang, bisa di, di dikembangkan dengan baik. Jadi untuk uh, masih Dengan warna yang sama kita lihat uh, Sebanyak 39% anak muda Secara global mengatakan bahwa Gereja gereja mereka Menolong mereka untuk memiliki Pemahaman yang baik tentang kebutuhan Orang miskin Tapi di uh, Indonesia, di Asia Di Indonesia, Singapura, dan Malaysia uh, Indonesia 33% Singapura 40% Dan Malaysia lebih dari 50% Sementara Indonesia uh, Untuk generasi uh, yang berpendapat bahwa gereja sudah menolong mereka untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi secara global terkait dengan kemiskinan itu 32% dan di Indonesia 24%, Singapura 30%, Malaysia 42%. Nah, uh, yang berikutnya terkait dengan bagaimana gereja menolong memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keadilan sosial. Nah ini dari kelima pertanyaan yang diberikan hasilnya cukup cukup hampir sama hampir sama dari global maupun Asia dalam hal ini Indonesia Singapura dan Malaysia yang menempati posisi 25 antara 25 sampai dengan 32 persen sementara untuk pendapat tentang gereja sudah menolong memberikan pemahaman yang lebih baik. tentang kebutuhan orang-orang yang terpinggirkan atau termarginalkan. Uh, secara global 31 persen, dan Indonesia 20 persen, Singapura 35 persen, dan Malaysia 37 persen. Dan yang terakhir, tentang bagaimana generasi ini uh, bisa uh, menemukan, uh, bisa memahami penyebab-penyebab dari isu ini dan menemukan pasien mereka melalui gereja secara global 27%, di Indonesia 24%, Singapura 29%, dan di Malaysia 37%. Dan eh, kita lihat bahwa semua capaian ini, semua angka ini masih di bawah 50%, tapi juga sudah di atas 20-an persen, menganggap bahwa eh, gereja saat ini sudah berfungsi sebagai tempat pembinaan dan tempat di mana potensi-potensi mereka bisa berkembang. Sehingga nanti menarik kita akan lihat bagaimana Materi yang akan disampaikan oleh kedua narasumber yang akan memperkaya terkait dengan peran gereja mendampingi dan apa ya mementoring anak anak muda saat ini. Selanjutnya ada juga ketika ditanya bahwa karena iman mereka maka penting bagi mereka untuk melakukan hal hal ini. Ini ada ada enam hal yang menjadi fokus dari pertanyaan di bagian ini. Ini adalah jawaban. Di sebelah kiri adalah jawaban yang uh, kita bandingkan dari global maupun Asia, Indonesia, Singapura, Malaysia, dan di sebelah kanan ini terkait dengan uh, kelompok mereka uh, yang uh, disebut sebagai kelompok Christian lain disciples, kelompok uh, Kristen, dan juga ada kelompok yang uh, menyatakan tidak memiliki keyakinan. Jadi, Poin pertama tentang kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Jadi bagaimana iman mereka memberikan mereka pengaruh menjadi peduli terhadap kesejahteraan orang lain, ini secara global maupun asia cukup tinggi. Ya, Tapi kalau itu dibagi lagi uh, dalam tiga kelompok untuk lain disciples terlihat uh, paling tinggi di sini 54%, untuk kelompok yang Kristen 52%, dan untuk kelompok yang uh, mengatakan mereka tidak memiliki keyakinan tertentu itu 38%. Artinya uh, mereka menganggap bahwa tidak ada hubungannya antara iman dan uh, peningkatan kepedulian mereka terhadap kesejahteraan orang lain. Kemudian fokus yang kedua adalah bagaimana iman berpengaruh pada keinginan mereka untuk mengalokasikan waktu untuk menolong orang yang membutuhkan. Indonesia paling tinggi di sini 71 persen, meskipun secara global ini hanya 49 persen, Singapura 53 persen, dan Malaysia 63 persen. Dan untuk kelompok krisi lain Disciples ini mencapai 73 persen, kelompok yang Kristen 69 persen, dan uh, no faith 38 persen. Masih melihat bagaimana iman, keyakinan mereka, mempengaruhi keinginan mereka untuk membagi waktu, untuk menolong mereka yang membutuhkan. Fokus berikutnya tentang menentang ketidakadilan terhadap individu maupun kelompok tertentu. Ini juga kurang lebih sama antara yang global dan juga Asia, kita bisa lihat angkanya di sini. Dan fokus selanjutnya bagaimana iman bisa mempengaruhi sikap mereka terhadap korupsi di mana mereka, menurut mereka Iman bisa menolong mereka untuk menentang korupsi, ini secara global 44%, Indonesia 40%, Singapura 35%, dan Malaysia 52%. Selanjutnya, bagaimana Iman mempengaruhi mereka dalam membagikan sumber daya yang dimiliki untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, termasuk memberikan uang dan juga memberikan barang. Secara global 41%, tapi untuk Indonesia ini mencapai 60%. Uh, Singapura 52% dan Malaysia 49%. Kalau kita lihat pada uh, kelompok kristen lain discipleship dan juga Christian ini 69% dan 60% sementara Novae 34%. Uh, yang terakhir ini adalah uh, yang tidak yang mengatakan tidak ada satupun di atas yang uh, dipengaruhi oleh iman dan percaya mereka. Di sini kita bisa melihat betapa generasi ini masih menganggap bahwa iman mendorong mereka atau mempengaruhi mereka untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang bermanfaat bagi sesama mereka. Nah, bagaimana gereja mendorong welas asi atau belas kasihan, ya, dan mengaktifkan potensi mengembangkan potensi-potensi anak muda. Nah, ini ada beberapa hal yang saya highlights di sini. Satu dari empat orang dewasa muda mengatakan. bahwa merawat orang miskin adalah salah satu tujuan mereka selama 10 tahun ke depan termasuk kesempatan untuk bisa melawan ketidakadilan ada 45% yang terlibat aktif dalam gereja yang melaporkan bahwa saat ini gereja sudah membantu mereka memahami kebutuhan masyarakat miskin dan 36% melaporkan gereja sudah membantu mereka memahami kebutuhan masyarakat terpinggirkan 38 persen melaporkan bahwa gereja sudah memberikan kesempatan untuk melayani mereka yang membutuhkan di komunitas. Jadi, sudah cukup tinggi angka yang menunjukkan bahwa gereja sudah berperan berperan aktif untuk memberikan pemahaman sampai pada memberikan kesempatan. Sekitar 1 per 3 responden Kristen mengatakan bahwa gereja um, mereka telah diperlengkapi melalui gereja dengan pemahaman tentang keadilan sosial. Ini bicara tentang uh, social justice dan bahwa mereka sudah menemukan penyebab atau masalah yang mereka uh, yang menjadi passion mereka itu mereka temukan melalui gereja. Itu sebanyak 31%. Ada hubungan yang jelas antara praktik iman dan juga aksi sosial ya dari angka-angka ini. Di mana gereja memiliki kesempatan unik untuk menyediakan ruang bagi uh, the connected generation ini untuk uh, tetap terhubung, untuk tetap uh, punya kesempatan mempelajari hal-hal yang terkait dengan isu-isu yang menjadi keprihatinan mereka, bahkan memberikan ruang untuk mereka bisa terlibat uh, berkontribusi untuk memberikan dampak atau bahkan mungkin sampai uh, bisa melakukan hal-hal yang lebih besar termasuk untuk mengubah dunia ini. 8 dari 10 eh, kelompok ini, kelompok usia 18 sampai 35 tahun mengatakan mereka sangat setuju bahwa mereka ingin menghormati Tuhan dengan bakat dan talenta mereka. Ini juga eh, temuan yang menarik karena dari 80 persen pers ini ada kebutuhan akan keterhubungan iman dan realitas sehari-hari. Jadi sebanyak eh, Jadi kalau kita melihat bagaimana mereka menyatakan mereka membutuh, mereka ingin menghormati Tuhan dengan mengaktifkan bakat dan talenta mereka maka eh, kita melihat adanya kebutuhan akan keterhubungan antara iman dan realitas sehari-hari. Ada sebanyak 49 persen responden yang menghadiri ibadah karena menganggap pengajaran di gereja itu relevan dengan kehidupan mereka. Nah, dan 46 persen menghadiri ibadah memang untuk memperoleh hikmat supaya bisa mengaplikasikan kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. 7 dari 10, sekitar 69 persen generasi ini melaporkan bahwa komunitas iman bisa menolong mereka memahami tujuan hidup mereka. Dan lebih dari 50 persen responden melaporkan bahwa gereja telah mengajarkan mereka bagaimana mengaplikasikan kitab suci dalam pekerjaan mereka dan mengajarkan mereka cara mendemonstrasikan iman mereka di dalam dunia pekerjaan mereka sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, kita telah membaca tentang bagaimana situasi orang dewasa muda di uh, global secara global maupun di Asia, khususnya Indonesia, Singapura, dan Malaysia tadi. Kita juga uh, sudah melihat uh, Bagaimana mereka mengharapkan potensi-potensi mereka bisa berkembang dan mereka melihat gereja sudah berkontribusi untuk melakukan itu. Nah, kita juga uh, beberapa minggu, beberapa waktu yang lalu dengan present, uh, dengan apa ya, paparan materi dari narasumber-narasumber webinar sebelumnya, kita juga sudah uh, mendengar, mengingat kembali, saya mengajak kita untuk mengingat kembali bahwa uh, generasi ini juga didera oleh kecemasan tentang masa depan dan bagaimana. Mereka membina suatu hubungan yang dapat membantu meringankan kecemasan mereka. Tapi pertanyaan terbesarnya sebenarnya adalah jenis hubungan atau jenis keterhubungan seperti apa yang sedang mereka cari gitu ya. Nah generasi ini selain terhubung mereka juga terlibat atau paling tidak berharap untuk terlibat untuk bisa membuat perbedaan uh, terhadap apa yang menjadi concern mereka. Yang saya sedang bicarakan adalah terkait dengan top 5 isu tadi. yang paling mereka yang bagi mereka itu paling memprihatinkan ketika berbicara tentang masa depan dunia mereka menunjukkan kemauan yang kuat untuk dapat terlibat bahkan dapat memimpin ketika mereka memiliki misi yang sama nah, apakah e, mungkinkah ini saat untuk kita e, untuk gereja Tuhan melayani para dewasa muda di dalam komunitas gereja nah bagaimana kita juga didorong untuk memikirkan Cara-cara yang tepat untuk mempertemukan pasien para dewasa muda ini Dengan panggilan mereka masing-masing Karena ada satu sebenarnya poin highlights yang uh, tadi di sebelah kanan Waktu kita lihat slide potensial for impact di bagian kanan Itu slide yang cukup menarik Slide sebelum ini sebenarnya ini kecepatan ya Nah ya setelahnya, setelahnya setelahnya Oke nah yang bagian ini Ini Bagi uh, saya secara pribadi ketika melihat presentasi ini cukup, uh, hasil riset ini cukup menarik karena ada 82 responden tinggi, ini angka yang cukup tinggi yang merasa bahwa uh, ada terjadi krisis kepemimpinan di hari-hari ini. Ya, separuhnya mengidentifikasi kesibukan dan gangguan sebagai tantangan dan 30% uh, generasi ini bahkan mereka tidak pernah memikirkan diri mereka, mempertimbangkan diri mereka sebagai pemimpin. Connected Generation sedang memberitahu kita saat ini bahwa iman harus terkoneksi dengan realitas sehingga dapat mengatasi isu-isu sosial. Mereka sedang mencari gereja untuk memberikan kesempatan uh, terhadap satu pertumbuhan yang nyata dan bermakna bagi potensi-potensi yang uh, mereka miliki. Saya mengutip Tracy Trinita yang mengatakan bahwa terkadang dengan membantu orang lain dengan sepenuh hati kita bisa menggali kapasitas diri yang tersembunyi di dalamnya. Nah, apakah ada peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, keterlibatan orang muda Kristen di dalam gereja Bapak-Ibu? Ini yang menjadi satu refleksi yang baik bagi kita. Dan saya juga mengutip David Kineman, Presiden Barna Group United States, dia mengatakan mereka, generasi terhubung ini atau the connected generation ini, ingin gereja menjadi laboratorium kepemimpinan, bukan hanya tempat spiritualitas. tapi menjadi tempat di mana kepemimpinan terus diasah, digali, dan menjadi matang di situ. Terima kasih. Radio Isra Mentransformasi budaya Memuridkan bangsa-bangsa Suara transformasi Membagikan inspirasi tentang karya-karya memuridkan bangsa dengan nilai-nilai Kristiani -nilai dalam berbagai sisi kehidupan Selamat mendengarkan